0: Evangelho, quarta-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram — Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu — Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe — O mestre manda dizer — O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, é daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu dizes, palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 26 capítulo do Evangelho de São Mateus, para dentro da celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos, na casa que fora preparada para a celebração antecipada da Páscoa do Senhor, porque... No dia da celebração pascal, será Jesus o próprio cordeiro imolado. Bom. O evangelho de hoje traz mais uma vez o tema da traição de Judas. Ontem, ouvimos o evangelho de São Mateus perdão de São João, e durante a narrativa da Santa Ceia, na segunda parte, a primeira parte do 13o capítulo, nós vamos ouvir amanhã. A segunda parte foi aquela que ouvimos ontem, terça-feira. Na continuidade do discurso de Jesus, Jesus se entristece e angustiado, fala a respeito da traição. Mateus em vez começa dizendo para a gente que a traição tinha sido planejada, premeditada por Judas, mostrando dessa forma a completa liberdade do apóstolo em desgraçadamente decidir trair Jesus. Isso coloca a gente diante de uma realidade significativa. O Senhor que conhecia todos os corações, conhecia as intenções de Judas, Conhecia a disposição interior que estava em seu coração. A disposição interior que estava no seu coração. Sofria por ele, mas caminhava também, firme no seu propósito, por ele. Esperando que Judas pudesse voltar atrás e se arrepender de seu pecado. Todos pecaram contra o Senhor quando o abandonaram. Pedro também o negou três vezes, mas arrependido pelo seu pecado, chorou amargamente e voltou-se rapidamente para o Senhor e recebeu do Senhor o perdão pelos seus pecados. Esperou em Deus e foi por Ele salvo, e foi por Ele perdoado. Às vezes a gente pensa, bom, Judas cometeu um pecado gravíssimo. Seria difícil perdoá-lo? Não. O Senhor estava pronto para perdoá-lo, como perdoa todos os outros discípulos. Mas Judas não estava pronto para pedir e esperar o seu perdão. Mas, Padre Fábio, ele planejou tudo. O texto diz que ele já tinha deliberado no coração dele, entregar Jesus, e agora estava procurando um bom momento, o que significa dizer que os últimos dias em que caminharam juntos, Judas já caminhava separado, já caminhava em oposição, em atitude diabólica, ou seja, em atitude de vazio, de dispersão, em relação àquilo que o Senhor falava e ensinava, pois é, pois é. Que grande sofrimento do Senhor, que grande paciência do Senhor, que grande suportação do Senhor nós podemos recolher hoje ouvindo esse Evangelho. Assim como ontem nós tivemos a oportunidade de recolher uma grande dor quando João usa a expressão imediatamente e depois de receber um pedaço de pão molhado no molho, depois de ter ouvido as palavras de Jesus, Judas, e depois de Satanás ter entrado no coração deles, Judas imediatamente saiu. Vocês lembram do imediatamente que é usado para mostrar, para significar a prontidão do apóstolo na resposta? Os discípulos imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus? Pois é, ontem São João usa a mesma expressão, para fazer referência, desgraçadamente, à atitude de Judas. Meu Deus! Imediatamente ele partiu contra Jesus. E São João, quem tiver a possibilidade de dar uma olhadinha ainda no evangelho de ontem, vai usar a expressão, era noite, quando ele saiu. Daquela sala iluminada, pelo fulgor e pelo esplendor do amor de Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, como vamos ouvir amanhã. A sala estava completamente iluminada pelo amor do Senhor. O seu coração estava como uma brasa ardente. Judas vira as costas e vai para as trevas da noite. Olha aqui o binômio de João, né? Luz e trevas. Cristo, que é a luz da vida, que anuncia aos seus discípulos a profundidade do seu amor, a grandeza do seu amor, o fulgor do seu amor, vem imediatamente deixado de lado por Judas que parte para cumprir o um interesse próprio. Enquanto Pedro, que falara com as palavras de Satanás e ouviu a reprovação de Jesus que lhe disse vai para trás de mim, Satanás, porque o que dizes não vem de Deus, mas vem dos homens. Que palavra dura, ouviu Pedro, nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre ela quando Pedro disse a Jesus, que jamais te aconteça, Senhor, tudo isso que estás dizendo era o primeiro anúncio da paixão, Pedro tinha acabado de fazer sua profissão de fé, quando ouviu essas palavras, na continuidade, né? em que Jesus faz o anúncio da paixão, então Pedro vai ouvir isso em resposta, ele que tinha acabado de ouvir, quando disse, tu és o filho do Deus vivo, que falava da parte do Pai, daquilo que recebeu do Pai, depois Jesus anuncia a paixão, Pedro diz que jamais aconteça, Senhor, e Jesus diz, vai para trás de mim, Satanás, ou seja, que passava, passagem radical né, de um momento para outro, mas isso para dizer que naquele momento em que nós podemos dizer que Pedro estava se deixando levar pelas sugestões do maligno, ao ser confrontado por Cristo, não vai para longe dele, não vira as costas e imediatamente sai, mas obedece, vai para trás. Pedro, naquele momento, escolhe o que Jesus lhe fala e deixa o que ele quer para ser si, e segue Jesus. Obviamente, como nós sabemos, mais adiante, também irá negá-lo, mas amparado pela misericórdia do Senhor, vai segui-lo, como Jesus ontem disse, não agora, depois, e de fato seguiu, e com ele está, na glória dos céus. Então Judas também tinha uma chance de se arrepender, ainda caindo em pecado, e entregando o Senhor à morte, tinha a chance de se arrepender pelo seu pecado e de pedir-lhe também o perdão e de esperar na sua misericórdia. Mas isso, como nós sabemos, não aconteceu. Infelizmente. Mas Jesus sabia de tudo o que estava se passando e nem por isso disse Judas por você não. Ou então, vem cá, meu filho, vamos conversar aqui, aqui a parte que a, que a batata está assando para o teu lado, viu? A coisa não vai ficar boa, não. Não. Jesus segue o itinerário da vida, confiando nas mãos do Pai e confiando os seus discípulos ao Pai. Imagina o quanto o Senhor não rezou por Judas no Getsemane. O quanto o Senhor não ofereceu uma e outra vez o seu sacrifício redentor pela conversão do apóstolo que ele chamou para junto de si, que ele mesmo escolheu. Entretanto, mesmo Mateus nos falando que durante a ceia Judas pergunta, como todos os outros perguntaram, e escuta a resposta que Jesus lhe deu nem isso foi suficiente para ele ter esperado na misericórdia do Senhor ele que sabia com os discípulos que Jesus conhecia todas as coisas ele que sabia como os outros discípulos que o Senhor era misericordioso, não esperou em sua misericórdia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um chamado a essa verdade. Espera no teu Senhor. Ele conhece todas as coisas, conhece as tuas fraquezas, conhece os teus limites conhece as tuas vulnerabilidades, o teu Senhor é o Senhor da história e do tempo. Como falávamos no Evangelho de ontem, o Evangelho de João, era Jesus que se entristecia e ficava angustiado, e em Mateus são os discípulos que ficam tristes e angustiados diante do que está para acontecer. Mais uma vez o Senhor anuncia que um tempo difícil virá e o ânimo dos discípulos se abatem. Não aumenta a confiança no Senhor, se abate a confiança neles mesmos. A confiança se abate exatamente porque ela ainda está apoiada sobre eles, que acreditam serem fortes o suficiente para suportar as exigências da vida sem precisarem de ajuda. Mas eles irão aprender tomando nas mãos a própria verdade, que sem o socorro da misericórdia de Deus, nada podem. E como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, saber que o Senhor se levantou por nós e que a sua misericórdia foi disposta em nosso favor e pela nossa salvação. Deus é por você. Ele se entrega por você. Ele conhece o que se passa em ti. A Ele você pode orientar o seu coração, direcionar a sua voz. Pode pedir e suplicar a Ele. Pode se confiar inteiramente em suas mãos. Porque o teu Senhor que conhece o teu coração e as tuas fraquezas te ama, se importa contigo e está disposto a tudo para Ele ter ao seu lado. Que as suas fraquezas e as suas misérias não levem você a desacreditar no, na grandeza da misericórdia do teu Senhor. Por isso hoje peça a Ele que faça crescer em ti o vigor da fé e a esperança na sua misericórdia. Que ouvindo o Evangelho de hoje, vendo esse conhecimento de Jesus, esse domínio dEle sobre todas as coisas, o nosso coração reencontre a paz no nome do Senhor e que nessa quarta-feira nós possamos entregar a Ele as misérias do nosso coração para com Ele dividirmos as alegrias da Santa Ceia que vamos celebrar na abertura do Tríduo Pascal com a celebração do Lava Pés amanhã de noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.